0: Прошлое воскресенье я начал проповедовать из книги Деяний. Я хотел бы продолжить сегодня. Просто в прошлое, вернее, в прошлое воскресенье пастор Брайан проповедовал. В два воскресенья назад я начал с книги Деяний. И мы успели только первые восемь стихов первой главы. Сегодня продолжим с девятого стиха. И мы начнем с книги Деяний первой главы, с первой главы, с девятого стиха. Вы готовы? Итак, с девятого стиха. Первая глава книга Деяний. «Сказав все, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали мужи галилейские, «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илион, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». И придя, вошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, и Андрей, Филипп, и Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев, и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию матерью Иисуса, и с братьями Его. И э, я назвал эту проповедь «Продолжение следует». И прошлый, два воскресенья назад, в прошлый раз, я говорил о том, что книга «Деяния» — это вторая книга, которую написал Евангелист Лука. Кто знает об этом, да? Это вторая книга, которую написал Лука. Это как бы продолжение истории Евангелия. Все четыре Евангелия, это все об одном, это о служении Иисуса здесь на земле. А Примерно они сфокусированы больше на трех с половиной годах Его здесь на земле. И после этого мы знаем книгу Деяний. И мы знаем о том, что Иисус, знаете, Его служение, Его жизнь, Его дела вообще по поводу людей и человечества, они не закончились на кресте, они даже не закончились, когда Он воскрес и вознесся на небеса. Они продолжились в книге Деяний. Поэтому это как бы продолжение того, что было тогда. И оно продолжается до сих пор, я верю. Аминь. И мне нравится, как, было вот этот, как был вот этот переход между первой и второй частью. Знаете, как фильм первая часть и вторая часть. Ну, вы, наверное, тоже смотрели. Я в прошлый раз об этом говорил, что есть такие фильмы, когда ты пошел на фильм премьера, например, Warcraft. Сейчас проходит такой боевик. Кто смотрел? О, есть пару человек? Класс. И вы смотрели, что этот фильм, он, знаете, вы вроде бы, он понравился, но он закончился на том, что будет еще продолжение. И ты думаешь, «М -м, я хочу увидеть продолжение. И как вот это было, когда Иисус, последнее, что он пообещал ученикам, он сказал, «Исе, я с вами, да, до скончания века, аминь». И И он улетел. Он вознесся на небо и ушел, и, казалось бы, нелогично сказать такую фразу, подняться на небо, и они его больше не видели. <свят> Такое классное обещание. Но это было бы непонятно, если бы не другое обещание, которое говорил Иисус, и он много раз повторял при его жизни здесь на земле, что когда я уйду, а это время будет, когда я уйду к Отцу на небеса, придет Дух Святой, который будет с нами, который будет изменять наши жизни, который будет с нами, как я был с вами, он будет вас, Он будет с вами, Он будет трансформировать вашу жизнь, Он будет напоминать о том, о чем я говорил, Он будет изменять вас. И это то, о чем я хотел бы сегодня продолжить говорить. И знаете, одно что-то, это верить в Иисуса, и многие люди верят в Иисуса. Поэтому так много людей приходят на Пасху в церковь, не только в нашей стране, я общался с пасторами из других стран, вы знаете, по всему миру. Самое большое количество людей, которое приходит в церковь, это всегда на Пасху. Самое большое количество людей. Знаете, какое, какое самое маленькое количество людей, которое, по крайней мере, в церкви Хилсон, которая по всему миру, в разных городах, странах, на разных континентах, самое маленькое количество людей приходит в воскресенье, в следующее воскресенье после Пасхи. Это статистика. И меня так радовало, что в этом году у нас было не так. Ну у нас было много людей, такое чувство, как и на Пасху, ну может быть немного меньше, но, но это факт, что на Пасху приходят много людей в воскресенье. И знаете, они вспоминают о том, что Христос воскрес, воистину воскрес, воистину воскрес, это, это по-настоящему, вправду, это знаете, вот реально, он, да, Он живой. Но как много людей на следующее воскресенье потом также просыпаются и вспоминают, да, Он живой, Он реален. И я верю, что настоящий христианин, он каждый день в году, он просыпается, и он вспоминает, первое, это Бог, Он реален, Он живой, аминь. Он не умер, Он воскрес, вернее, Он умер, но Он также и воскрес. И я верю, что каждый христианин, он в своей жизни с Богом, он также может утверждать о том, что Дух Святой, Он также реален, и Он во мне, и Его сила, она, она изменяет меня. И в моей жизни, если есть какие-то перемены, это благодаря тому, что Бог это делает внутри меня». И как это произошло тогда, когда, когда Дух Святой сошел на церковь? Это был момент, которого ждали ученики, потому что Иисус сказал им ждать. И я верю, этот момент, он очень важен. И давайте прочитаем Деяние 2 глава, Деяние 2 глава с 1 по 4 стих. Несколько стихов. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они единодушно были вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра». И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Четвертый стих. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И далее мы знаем эту историю о том, что. То есть, что мы видим в этой истории? 120 человек, в предыдущей главе говорится, их было 120 человек, они находились постоянно вместе. То есть, это уже была церковь, которая собиралась вместе. Они были вместе, они ждали чего-то, того, что произошло в этот день. И 120 человек, все они были наполнены Святым Духом. И мы знаем потом эту историю, как деяние 2 глава, потом 14 стих, Петр встает, и перед несколькими тысячами человек он проповедует первую проповедь, которую он вообще, по-моему, не готовил. Он проповедует так, что 3000 человек, они покаялись и в тот же день крестились. И дальше потом 3 глава, 4 глава, Деяния 5 глава, и мы видим, как много чудес потом происходит и так далее. Мы это все... Читаем и, возможно, слышали, знаем и так далее. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня больше посмотрели, вот знаете, на, как, на какие-то детали в самом начале, как это все произошло. Я верю, что если мы поймем какие-то детали, и если мы немножко, знаете, как-то себе для кого-то, возможно, напомним, а кто-то, возможно, узнает, что этот день Пятидесятницы, это, было, это был очень особенный день, когда Дух Святой сошел, и Он сошел именно в этот день, а не в какой-то другой по, по очень важной причине». И если мы будем знать, какое основание этого, почему, почему Иисус сказал им ждать, зачем им нужно было ждать, и почему именно в этот день Дух Святой пришел, и как это влияет на нас. Ну, это влияет, например, так, что мы называемся Пятидесятнической Церковью. Опа, кто-то не знал. Но на самом деле мы церковь. Но если говорить о церквях, и знаете, иногда люди говорят, а какая вы церковь? Да, мы пятидесятническая церковь. Смысл, потому что мы верим в то, что произошло тогда, в день Пятидесятницы, и мы верим, что это произошло не тогда, а это так же, так абсолютно реально и сегодня. Это то, это то, по поводу чего, знаете, во что мы верим. Но это не обязательно, знаете, мы должны называться пятидесятнической церковью, чтобы в это верить. На самом деле, любая церковь, она, она, она читает это, она видит это. Я верю, она, она это принимает. И, в общем, что здесь было? Давайте еще раз вот обратим внимание на первый стих э, Деяния второй главы. «При наступлении дня Пятидесятницы». Никто никогда не задумывался о том, что такое День Пятидесятницы и вообще что такое Пятидесятница. пятьдесят 50 – это 50-й 50 день, то есть когда от, от чего-то ты отсчитываешь 50 дней. Пятидесятница – это не касается только деяния второй главы. Вот этот день Пятидесятницы – это не то, что придумали христиане. Это то, что праздновали еврейский народ еще, знаете, тысячи лет. Они праздновали это. Почему они праздновали это? Какой что было тогда? В общем, в этот день мы знаем, мы знаем, как христиане, что тогда Дух Святой сошел на церковь. На каждого человека, который был тогда в церкви. их было тогда 120 человек. Они посчитали друг друга, что каждый был важен. И они потом уже сказали, что каждый человек на него сошел Дух Святой. Каждый человек, он получил эту, это, вот то, что начало изменять его жизнь. И он пришел как бы на смену закону, который был... Тысячи лет до этого. Потому что закон, он заключался в двух каменных скрижалях, на которых были написаны заповеди, и люди должны были изучить это, знать это и исполнять это. Дух Святой пришел для того, чтобы написать этот закон на наших сердцах. И это то, что обещалось еще в пророчествах, и это то, что произошло. Поэтому он пришел, Дух Святой пришел для того, чтобы изменить этот Ветхий Завет, и это было, по сути, вот знаете, какое-то утверждение Нового Завета, когда это случилось. Потому что тысячи лет до этого был Ветхий Завет, и вот это был как Новый Завет, и мы знаем, у нас Библия, знаете, она состоит из двух частей, Ветхий Завет и Новый Завет. Я верю, они оба важны, и нам нельзя никогда читать Новый Завет, не понимая, что было в Ветхом Завете. Нам всегда нужно читать Ветхий Завет через призму Нового Завета, понимая, а как это потом продолжалось в Новом Завете. И я, я очень надеюсь, что я сегодня, знаете, не сильно нас всех пригружу, и мы поймем о том, о чем здесь речь. Итак, День Пятидесятницы, что тогда было? Пятидесятый день, мы уже поняли. Этот 50-й день был связан непосредственно с другим днем. Как вы думаете, с каким? Мы недавно все праздновали Пасху. 50-й день, он, он был неразрывно связан с Пасхой. Но снова-таки не той Пасхой, которую мы празднуем, а с той Пасхой, которую праздновал израильский народ. Если, если смотреть на историю. Кто это знал? Что Пасху опять-таки придумали не мы, она была и праздновалась тысячи лет до нас, до, до Иисуса Христа. И день Пятидесятницы был связан с Пасхой. И я хочу напомнить просто, даже праздную Пасху, даже праздную Пасху в наших церквях, знаете, мы, мы можем... Мы, мы, мы знаем, что это все относится к Иисусу Христу, и мы говорим на Пасху самую известную фразу, знаете, в нашей стране. Я, я просто каждое утро это на Пасху делаю, я захожу в магазин, и я говорю, «Христос воскрес!» И практически все отвечают, «Воистину воскрес!» Это стало таким, знаете, известным все. Но, но в другой день ты потом так не зайдешь. На тебя так посмотрят. Но... То есть Пасха, она стала, знаете, чем-то таким уже понятным для нас, но на самом деле, когда мы празднуем Пасху, мы должны понимать историю Пасхи. И я не буду сегодня, знаете, это не какая-то лекция, где мы будем сегодня изучать историю, но я хочу немного просто, возвращаясь назад, как это было. Израильский народ, он находился 400 лет в рабстве у Изра... в Египте. 400 лет он находился в рабстве. Бог Взял Моисея, и через Моисея он решил вывести народ. Через Моисея он, он как бы дал вот этих 10 казней, которые были совершены над Египтом. И десятая казнь, это была самая страшная казнь, когда умер каждый первенец, даже среди скота, среди людей. И Бог сказал Моисею, что вы должны помазать кровью косяки дверей. Кто помнит эту историю? Вы можете посмотреть современные фильмы. Там. Они помазали кровью косяки дверей, и, и Бог он не тронул ни одну семью у которой косяки дверей были помазаны кровью. Это была Пасха в то время, это было вот начало исхода. После этой десятой казни Бог выводит через Моисея израильский народ из этого рабства, приводит их в пустыню. И если отсчитать после вот этого исхода 50 дней, то на 50-й день, это день Пятидесятницы, знаете, что было? Бог дал закон. На 50-й день Бог дал две скрижали. Закон. И после этого он сказал, чтобы люди праздновали закон, чтобы они праздновали это каждый год. Вернее, чтобы они праздновали Пасху. Чтобы они праздновали Пасху после этого. И давайте мы посмотрим исход, 12 глава, 12, 14 стих. А я всю самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенства в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. Поэтому Пасха, если можно здесь вот остановиться, поэтому Пасха, Писах обозначает пройти мимо, то есть, то есть вот эта смерть, она прошла мимо тех людей, у которых на дверях это была кровь. Пасха обозначает пройти мимо, смерть прошла мимо, и он говорит, я пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». И знаете что? Мы праздновали Пасху даже сейчас, уже около больше трех тысяч лет спустя. Мы праздновали Пасху даже сейчас. Конечно, для нас эта Пасха приобрела немного иной смысл, Вернее, мы, мы на нее смотрим через Иисуса Христа, то, что сделал Он для нас. Мы смотрим на Него, то что, то, что Он пролил свою невинную кровь ради нас, и поэтому смерть прошла мимо нас. Но на самом деле люди праздновали Пасху еще тогда. И смысл был примерно тот же. Итак, Пятидесятница. То есть Пасха в то время, это была жертва, жертвы животных, которые были ради того, чтобы в одну ночь... Бог не, знаете, не, не смог ничего сделать людям, которые жили. То есть, то есть, чтобы в эту одну ночь эта смерть прошла мимо них. Но Пасха, которую мы празднуем, которую церковь празднует, она, она о том, что, знаете, одна жертва ради нас всех навсегда. Она нас спасла навсегда от того, чтобы смерть, она прикоснулась к нам, чтобы грех он разрушал наши жизни и дальше. Вот в чем различие. Тогда это были жертвы, которые спасли в одну ночь от смерти, но одна жертва Иисуса Христа спасла всех нас навсегда. Аминь. Это, это смысл Пасхи. После этого мы отсчитываем 50 дней. Да. Раз, два, три, 48, 49, 50. Ну, Богу нравится число 50, наверное. Он дал им закон. Он дал им закон. На 50-й день. И закон, он заключался в том, что Бог хотел... Бог хотел... Зачем Бог дал закон? Потому что Бог хотел изменить жизни людей. Они жили в рабстве, это был вот этот исход. Они пришли в пустыню, но они не пришли в пустыню, как конечный путь назначения. Он сказал, впереди земля обетованная, впереди лучшая жизнь. Но для того, чтобы не вернуться назад, вот вам закон. Исполняйте закон, и вы, и вы будете там. У вас в жизни будет все очень, очень хорошо. И я буду благословлять вашу жизнь, только исполняйте закон. Но то, что произошло в день Пятидесятницы, то, что мы прочитали в Деянии 2 глава 1 стих, Дух Святой сошел на 50 день после воскресения Иисуса Христа для того, чтобы стать этим новым заветом для нас. Потому что закон, мы, мы знаем, что закон, он не справился, закон не помог ни одному человеку на самом деле. И знаете что? Это очень интересно, то, что когда после Исхода на 50-й день Бог дал закон, Бог дал эти скрижали, 1200-1400 лет, приблизительно, есть несколько вариантов исчисления, около 1200-1400 лет был закон до того, как пришел Иисус Христос, а это значит, что закон 1200 лет не работал. И за 1200 лет Он показал очень хорошо, что это не работает. Что такое закон? Это поступай правильно, и ты будешь праведным. Если ты будешь праведным, все, что Бог обещает в Библии, это будет сто процентов. Поступай правильно, и ты будешь жить и ты будешь праведным. Но когда пришел Дух Святой и пришла благодать и новый завет, он о том, что стань праведным во Христе, и ты будешь поступать правильно. Прими праведность во Христе, и ты будешь жить правильно а не пытайся это заслужить своими собственными силами по закону. Поэтому Дух Святой пришел именно на тот же 50-й день после Пасхи, уже другой Пасхи, вечной Пасхи, которая спасла всех нас, а не только тех людей тысячи лет назад. И для людей закон – это было что-то святое, это была надежда, это была, знаете, это была надежда на лучшую жизнь, на, на то, что Бог для них приготовил. Но на самом деле закон не помог никому, но Иисус сказал, что я пошлю Духа Святого, который, который и станет вот этой жизнью в нас. Который на самом деле станет настоящей надеждой, настоящим светом. Он подарит нам возможность жить с Богом той жизнью, о которой Он обещал. Аминь. Поэтому закон он был написан на каменных скрижалях. А Дух Святой в Библии говорится, что Он напишет нам этот закон на сердце. Поэтому это и было вот это утверждение Нового Завета. Ветхий Завет был утвержден на двух скрижалях. Новый в Духе Святом, который написал это на наших сердцах. И я хочу прочитать, это Езекииль, 36 глава, 26 и 27 стихи. «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам...» и... Возьму из плоти ваше сердце каменное дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Вы знаете, что было тогда в Ветхом Завете? Люди знали закон, люди знали заповеди, но никто их не выполнял. И было две категории людей приблизительно, фарисеи и все остальные. Фарисеи, они говорили, что они это делали, но не делали. Все остальные не скрывали, что они этого не делали. На самом деле никто этого не делал. Никто не приходил к Богу и, и, и просто раскаивался. Бог, я реально не живу по, по закону. Поэтому Иисуса очень немножко, так знаете, они раздражали фарисеи, потому что он знал, что они не исполняют до конца закон. Но они всем показывали, что они это делают. Своими силами, как будто они становились или старались быть праведными. И здесь говорится следующее, что когда он, Бог вложит в нас свой дух, то мы сможем соблюдать заповеди, мы сможем их выполнять, мы сможем ходить по заповедям, потому что в наше, наше сердце, оно будет обновленное из-за Него. И это то, во что мы верим, как христиане, то, что мы не изменяемся своими силами, Бог изменяет нас изнутри. И... Я хочу просто еще раз, вот, знаете, чтобы мы увидели эту картину, как Бог изменяет жизнь человека. И это всегда примерно происходит по той же схеме, как было в Ветхом Завете, когда был исход, когда была пустыня, когда Бог дал закон, и когда была, Бог сказал, что впереди вас ждет земля обетованная, новая жизнь. И Он дал исход, это Он сказал, никогда не забывайте, что было на Пасху, никогда не забывайте, потому что это основание. Я вас вывел из чего-то худшего, то, что было в вашей жизни». Как часто, знаете, люди, которые близкие, и ты делаешь что-то, ты можешь всю жизнь сделать для них что-то хорошее, они никогда ничего не вспоминают. И это, знаете, это настолько ранит, это настолько обижает, когда люди, они просто недооценивают, они просто, знаете, знаете, что-то хорошее, они это быстро забивают, но зато хорошо помнишь что-то плохое. Мы все так делаем. Но Бог говорит, никогда не забывайте, что было тогда, откуда я вас вывел. И потом он, когда их вывел, он сказал, что ваша жизнь не изменится, если вы не изменитесь внутри. Вот вам закон. Если вы хотите жить по-новому, вам нужно что-то изменить здесь, что-то изменить здесь. И это и был вот этот завет. То есть Бог, когда выводит человека из чего-то, то, что было худшее в его жизни, он всегда дает выбор, вот один путь, вот другой путь. Но никто не смог жить по закону, потому что своими силами никто не смог быть праведным. Поэтому пришел Иисус, который, который стал вот этой нашей Пасхой, который стал вот этой жертвой, которую мы помним. И я верю, мы должны помнить каждый день, каждое воскресенье, это как пасхальное воскресенье. Я верю, каждое воскресенье, это как праздничное пасхальное воскресенье, когда мы празднуем снова таки то, что сделал Иисус. Но после этого, через 50 дней, Бог дал Святого Духа, который изменяет нас, который на самом деле трансформирует нас и тогда мы можем жить, как люди царства. Как Бог сказал, что вы, вы, вы в этом мире, но вы как бы не от этого мира. Вы в этом мире, вы сталкиваетесь со всеми теми же проблемами, с которыми сталкиваются другие люди, но внутри вас что-то другое. Внутри вас другая реакция. Внутри вас другая надежда, вера. И это то, что делает Бог благодаря Духу Святому, который есть в нас, когда мы принимаем Иисуса как своего Господа и Спасителя. Это то, что Он дает нам. Пятидесятница имела два значения. Первое, это, это, касалось, это касалось закона. Второе, это касалось плодов. Потому что это был также праздник, когда люди... Это был праздник жатвы или праздник первых плодов. И об этом, наверное, еще знала меньше людей. И что тогда было? Тогда на день Пятидесятницы, это было примерно в июне. В этом году, кстати, это 19 июня по православному календарю. Во всем мире это было прошлое воскресенье, но не важно, на самом деле. Это было в районе, в начале июня, э, и люди приносили Богу первые плоды в знак благодарности. Это было как десятина, как что-то первое, и они ожидали, что Бог это благословит. Но то, что было на, в день Пятидесятницы, Бог не ожидал от церкви каких-то первых плодов. Бог сам эти плоды сделал внутри церкви, и первым плодом стал Дух Святой в жизни людей. Он... он то есть до этого люди на Пятидесятницу не приносили Богу плоды, для того, чтобы Бог благословил всю их жизнь. Но теперь, но теперь Бог сам внутри них, Он, Он, Он эти плоды совершил. И в этот же день церковь, пожалуй, можно сказать, первые плоды, потому что 3000 человек, они пришли к Богу, они покаялись. Это был первый такой урожай церкви, потому что в июне всегда был первый урожай. После того, когда сели. За месяцы до этого, в июне, всегда был вот этот первый урожай. И вот этот же первый урожай, но он касался совершенно ни каких-то плодов, ни хлеба и так далее. Он касался жизни людей. И я верю, это продолжается до сих пор. Мы можем видеть в церквях до сих пор каждое воскресенье, во многих церквях, если посмотреть на, на количество людей, которые приходят к Богу, это тысячи и десятки тысяч людей каждое воскресенье. И мы можем это недооценивать, смотря просто на одно собрание. Но если мы посмотрим, что таких, как мы, даже сегодня в городе, в нашем городе, собирается очень много. И мы одна церковь. Мы одна церковь. Мы верим в одного Бога. Аминь. И это то, что происходит до сих пор. И мы частью этого. Мы можем быть частью этого. 2 Коринфянам 5 глава 5 стих. 2 Коринфянам 5 глава 5 стих. Говорится... На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Он создал нас для праведной жизни. Он нас, он нас создал для того, чтобы мы жили в спасении, а не только надеялись, что мы, может быть, будем спасены. Мы можем жить в спасении, и, и говорится, что залог спасения, гарантия спасения – это Дух Святой, который в нас. Другой стих, если можно следующий стих показать, это Ефесянам. 1 глава 13, 14 стих. В нем вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, в Иисуса Христа, запечатлены обетованным Святым Духом, то есть которого Бог обещал многие тысячелетия, и который есть залог, то есть, гарантия, наследие нашего, гарантия спасения для искупления, удела Его в похвалу славы Его. То есть гарантией. Этого завета в прошлом, Ветхого завета, был закон, который каждый из нас должен был исполнять. Гарантия спасения сейчас, это когда мы поверили в Иисуса, и Дух Святой поселяется в нашу жизнь и начинает изменять нашу жизнь. Он гарантия, а не наша праведность. Он гарантия нашей праведности, а не наши дела. И наши дела постепенно начинают изменяться, поэтому перемены, которые они не происходят сначала вокруг нас, они происходят внутри нас и потом вокруг нас. Перемены внутри нас. Закон не снаружи, который мы пытаемся исполнять, закон, он сначала внутри нас появляется, и потом мы начинаем жить так. Вот эти плоды начинают внутри нас появляться, и плод святого Духа, мы знаем, это радость, это любовь, это мир, это долготерпение, милосердие. Вот эти вещи, они появляются внутри, и потом снаружи нас мы это все видим. В Ветхом Завете люди жили по закону, а в Новом Завете говорится, чтобы мы жили по духу. В Ветхом Завете люди учили закон, это было очень важно для каждого еврея. Сейчас в церкви мы не просто, знаете, мы не просто говорим, нужно учить, учить, учить закон. Нам нужно иметь личное взаимоотношение с Богом, с Духом Святым, потому что Он не сила, которая изменяет нас или делает чудеса, Он личность. И нам нужно иметь взаимоотношения, не просто знать закон. То есть люди знали закон, нам нужно знать его лично. Они применяли закон каждый день, но мы можем позволять Богу действовать в нашей жизни каждый день. Это может быть каждый день, не только по воскресеньям. Скажите кто-то «Аминь». Круто. Люди свято относились к закону, но нам нужно иметь святое отношение к Богу. Конечно, Бог, Он любит, Он принимает каждого из нас, и из-за этого мы иногда относимся к Нему, знаете, так, ну, это же Бог, Он все поймет. Ну, Бог мой друг, мои друзья меня понимают. Я считаю, если это друг, то Он поймет меня. Ну, то есть, знаете, вот это не святое отношение. И я верю, что когда у нас есть святое отношение, то Бог, когда мы к Богу относимся свято, и это, это так же, как на поклонении, когда мы стоим, и мы, и мы поем святому Богу. Я верю, что... Тогда Бог, Он может нашей жизни сделать гораздо больше, чем то, что есть сейчас. Они были благодарны Моисею за закон, мы благодарны Иисусу за то, что Он пошел на крест. Закон показал, что Он бездейственен, Он не работает, и Своими силами мы не можем стать праведными. Дух Святой действует, и мы благодарим Иисуса, и мы видим, как Дух Святой он трансформирует внутри нас, когда я пришел к Богу, знаете, мне казалось, что в церкви будет так, что... Я, я, честно говоря, даже немножко боялся идти в церковь, когда меня пригласили впервые, потому что мне казалось, все время сейчас кто-то будет мне рассказывать, как мне нужно жить. И так много людей в жизни тебе рассказывают, как тебе нужно жить, особенно когда ты студент. На каждой паре пара начинается с того, что преподаватель, он рассказывает, что его предмет это самое важное, что просто может быть в жизни, термех теоретическая механика. Конечно, это самое важное, из-за этого здания не падают. Но как наша одна моя одногруппница говорила, как мне это поможет приготовить суп мужу? Ну, вы понимаете, о чем я. Но когда, когда я пришел к Богу, я, я заметил, что когда я принял Христа в свое сердце, постепенно разные сферы моей жизни начали изменяться. И я понял, что Бог меня меняет намного больше и намного быстрее, чем я сам пытаюсь меняться. Потому что, когда я сам пытаюсь меняться, у меня ничего не получается. И нам иногда кажется, что этот процесс, он достаточно долгий, но Бог знает лучше, как изменить нашу жизнь, чем сами мы. Я хотел бы еще раз обратить внимание на Деяния 2, 2 глава 1 стих, что в день Пятидесятницы все они единодушно были вместе. И я хотел Почему я об этом говорю? Потому что я хочу просто, чтобы мы задумались о том, что то, что Дух Святой сошел на церковь, это не было просто одним моментом в истории христианства, это было одним важным моментом на 50-й день после Пасхи, который изменил полностью жизнь людей. И это относится к нам сейчас. Это не просто такой, знаете, какой-то... День особенный был, знаете, как особенное воскресенье, или ты просыпаешься, и ты такое прям, такое хорошее настроение, и думаешь, особенный день. Это был, это был день, который у Бога был распланирован. Он знал, что именно в этот день Дух Святой придет. И мы это видим, потому что в Ветхом Завете Бог действовал так же, но Он дал на 50-й день закон, а в этот раз Он дал на 50-й день Духа Святого, который написал этот, написал этот закон внутри нас. 50 дней – знаете, когда я просто задумывался, они все единодушно были вместе. 50 дней они ждали. 50 дней, ну, вернее, как бы Иисус вознесся на 40-й день, то есть они ждали по факту 10 дней. 10 дней, друзья, это много. Мы с Кириллом были в Австралии около 10 дней, ну, плюс-минус там еще по дню, потому что только перелет день был. То есть день-перелет, 10 дней, еще день, то есть... Около 10 дней, знаешь, и ты так скучаешь, ты так скучаешь по своей жене, по тому человеку, который для тебя самый близкий. Я, я просто думаю, насколько для них было вот это ожидание. 10 дней они умели ждать. И мы сейчас живем в таком поколении, когда, знаете, вот в такое время, когда все так быстро, так быстро, и мы не умеем ждать. Мы не хотим ждать. Мы, мы, знаете, вот, если не это, я пойду. Если не там, знаете, если там будут долго обслуживать меня, или гамбургер долго я буду ждать, я пойду в другое место. Я пойду в другое место, или туда в другое, или туда в другое. Мы не хотим ждать, мы не любим ждать. Такое чувство, что, знаете, мы, мы, мы просто не умеем ждать. Но, но ждать – это что-то важное. И я верю, что нам не нужно ждать еще 10 каких-то дней, или, или еще на 50 дней рассчитать и ждать этих 50 дней. Это не об этом. Но иметь вот это отношение ожидания относительно Бога и Его работы в моей жизни – это что-то важное. Поэтому, если вы немножко дольше в нашей церкви, вы знаете, что мы иногда говорим, мы, мы периодически, мы часто говорим вот эту фразу «приходи с ожиданием», но, друзья, это не просто фраза, это отношение сердца, когда ты с ожиданием приходишь к Богу. И то, что было у них тогда, и мы видим это в первой главе и во второй главе, они собирались и они молились вместе». Они могли посвятить молитве какое-то время и ожидать чего-то в молитве. Не такая молитва, когда Бог благослови этот день, спасибо за эту еду, аминь. Не такая молитва. Немножко больше. Они могли в этой молитве ждать, они могли помолиться и потом ожидать. Они молились вместе они ожидали вместе, у них была вера, что что-то произойдет. Между ними было единство, они вот эти 120, не все время были вместе, они постоянно собирались, может быть, не все время, но они периодически собирались и все приходили. И у них было вот это понимание важности церкви, важности собрания, значимость собрания церкви. Потому что Бог сошел на всех в церкви. Потому что мы не верим в христианство на эти поодиночки, когда я христианин, но я вне церкви. Я не верю в это, потому что Бог, Он действует в нашей жизни, когда Он смотрит на, всех, на церковь, и Он изливает Свой Дух на церковь. Я верю, что церковь для Него – это что-то очень важное. Библия Библии говорится, это Его невеста, и мы часть этого. Конечно, Бог смотрит на наши жизни, на наши уникальные жизни, но значимость церкви для них – это было что-то важное, и они могли как церковь вместе ждать. И я верю, что нам иногда нужно, знаете, к этому где-то себе напоминать, что это что-то важное, чего нам никогда нельзя терять. И просто состояние ожидания или вот это слово «ждать» в словаре русского языка, слово «ждать», оно имеет несколько значений. Это надеяться на что-то. Ты знаешь, когда ты ждешь встречи с кем-то, кто-то опаздывает, но ты реально еще надеешься, что он придет. Конечно, в Москве часто бывает, что знаешь, потом и не пришел, и не перезвонил. Ну как, пробки, что, все нормально. Там планы поменялись 10 раз. Но мы надеемся, знаешь, ты ждешь, там уже телефон отключился. Ты думаешь, туда я пришел, не туда, тот ли этот день. Ты надеешься и ждешь. Также это чувство, вернее, вот это ждать, оно обозначает стремиться к чему-то. Просто в словаре русского, русского языка. Я просто подумал, насколько для нас важно ждать, вот когда мы ждем что-то по поводу Бога, не пассивно ничего не делая, но ждать это что-то, это быть активным, потому что два человека могут сидеть и чего-то... Знаете, вот с виду они одинаковые, но один ждет. Внутри, знаете, он как будто стремится, его сердце, но тянется к чему-то, что он ожидает, возможно, от Бога. А второй просто сидит, ничего не ждет. И для Бога важно, чтобы у нас было состояние ожидания. Когда мы ждем, мы верим, что что-то на самом деле произойдет. Состояние ожидания, это не просто, знаете, ждать, что по времени что-то сейчас будет. Это состояние нашего сердца, когда мы позволяем Богу в нашей жизни действовать. И поэтому каждое воскресенье, каждое воскресенье, когда мы готовим собрание еще, мы приходим, люди, которые готовят это собрание, это не мы с Аней вдвоем, знаете, такие супергерои. Это человек 50, которые приходят вместе утром. И когда мы собираемся, мы начинаем с молитвы, и мы, когда мы молимся или когда мы общаемся друг с другом, знаете, да, для нас важно подготовить какие-то мелочи, какие-то детали, чтобы позаботиться, постараться, позаботиться о каждом человеке, потому что каждый важен для Бога. Но помимо этого всего, мы стараемся, чтобы во всем этом мы давали Богу место, и мы ожидали, что Бог что-то будет делать. Наше собрание в воскресенье, да, оно распланировано, что у нас будет на собрании, но мы всегда молимся и надеемся, особенно когда мы готовим еще в подготовке, чтобы Бог он действовал. Мы ожидаем этого, и без этого ожидания собрание церкви не было бы собранием церкви. Это было бы собранием двух людей. А собрание церкви, это, это когда люди приходят и ожидают от Бога. Также, когда каждый человек, он входит на собрание, ждем ли мы от Бога чего-то сегодня, когда мы приходим в воскресенье? Ожидаем ли мы каждое воскресенье, что сегодня Бог обратится ко мне? Сегодня Бог что-то сделает в моей жизни. Но я хочу сказать больше. Завтра в понедельник ты можешь проснуться с таким ожиданием внутри. Бог сегодня, Он живой. Он живой. Он воскрес, Он на небесах. И Дух Святой, Он со мной. И Бог будет делать в моей жизни сегодня что-то новое. Сегодня я узнаю Бога по-новому. Может быть, впереди у меня много каких-то каких-то деталей, каких-то вещей, которые дел, которые я должен закончить, но я верю, что Бог, Он со мной, Он будет что-то делать. Я этого, по крайней мере, ожидаю. Представь, если бы каждый день мы начинали вот с такого, знаете, чувства, отношения. Мне кажется, что мы бы получали от Бога намного больше, не только бы в воскресенье, если бы каждый день мы начинали как воскресенье с ожидания, что Бог сегодня будет делать что-то в моей жизни». Я, я верю, что многие люди приходят в церковь с таким ожиданием. «Бог, говори ко мне». Богу, у меня есть какие-то вопросы, у меня есть молитвы». Но давайте и каждый день начинать с такого же, когда мы чего-то от Бога ожидаемся вместе».